0: y todo eso, ¿verdad? ¡No! Hola, ¿qué tal, familia? Nosotros somos Walkie Talkie. Walkie -talkie. Mi nombre es Martelena Reyes González, tengo 33 años, soy psicóloga general, ama de casa y madre de familia. El día de hoy tenemos un invitado, eh, es una persona muy querida y apreciada, se llama... Genaro, Genaro Álvarez, y pues nos va a estar hablando un poquito del tema de embarazos en adolescentes. Eh, en, este, en esta ocasión, como todos mis podcasts, se encuentra conmigo eh, mi amigo y compañero de vida.
1: Muy buen día, familia, aquí estamos. Mi nombre es Víctor Hugo Jacinto Rosas, emprendedor, carpintero, padre, este, pues aquí de la mano de mi esposa estaremos con este podcast del, de la mano de nuestro anfitrión Genaro, que nos va a hablar un poquito de lo que son los embarazos a temprana edad. Muy buenas, muy buenos sí, días Genaro, noches. cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Qué
1: bueno, qué bueno. Gracias
2: por la invitación. Este, ¿podemos a a ver en qué los, los podemos ayudar en este tema tan, tan relevante y, y tan actual, la verdad es que este, no es, es un tema muy muy ad hoc a la, a la época porque pues, eh, se viene dando mucho este y, y yo creo que es uno de los temas mucho eh, con mucha importancia y relevancia en, en todo el país o es más a nivel mundial verdad pero más aquí en México tenemos unas cifras muy altas sobre lo que es este este tema de, de embarazo en adolescentes.
0: Muy bien. Y pues platícanos un poco, ¿no? De a partir de qué edad a qué edad has visto donde hay más este más embarazos. Tú que estás más en el, ahí sí que metido en el sector salud.
2: Eh, bueno, este antes que nada, un poquito de, de experiencia, yo trabajo en un hospital de maternidad infantil acá en el estado de Nuevo León este sí es un poquito es un tema un poco este, controversial porque no debería de ser pero pues, la realidad es que ahí está. Este, el, el embarazo adolescente es, es un tema de relevancia eh, hoy por hoy en México este eh, como digo, es, es algo muy, muy controversial porque este, eh, es, es algo que no debería darse en, en muchachitas. Al menos en mi experiencia en, en el hospital he visto eh, embarazos de muy jóvenes a partir de los 12 años, inclusive, este, eh, muy, muy, a muy corta edad. Eh, hemos tenido de 12, de 12 años el de la muchachita. Y, y realmente las estadísticas sí se centran en esas cifras entre los 12 y 15 años de edad este, sí, sí es algo que impacta porque no debería estar sucediendo este, como, como les digo es un tema que, que le compete a, todas las, a toda la sociedad ¿verdad? sobre todo a los padres de familia
1: una pregunta Genaro, existe algún riesgo en que las, las muchachas a temprana edad de entre los 12 ¿Se embaracen?
2: Ah, claro, este... Eh, pues para empezar, anatómicamente... Este... Anatómicamente hablando... El cuerpo no está... Y fisiológicamente hablando... El cuerpo no está... Adaptado para... para Sobre todo el de las mujeres para un, un embarazo a esa edad... Este, recordemos ahí un poquito que... Este, a esa edad pues apenas... Se está iniciando el... El desarrollo hormonal de la mujer, ¿verdad? Mental. Entonces, este, no es algo apto para que a esa edad se parase, ¿verdad? Ideal sería, no sé, a los 25, entre los 25 y 27 años, que es lo ideal que, que, que una mujer se parase. O sea, a los 12 sí si es muy riesgoso, este vamos a tener que, una, para empezar, este son mujeres que, son muchachitas que no van a estar eh, adaptadas para dar a luz por parto normal. O sea, es muy poco este, que, que nacen por parto, aquellos bebés que nacen por parto normal de madres de esa edad, este, realmente ahí lo ideal es hacer algún tipo de cirugía para extraer el producto, verdad porque fisiológicamente, vuelvo a insistir, y anatómicamente no está adaptado el cuerpo.
0: Muy bien, pero ¿cuáles serían las repercusiones que tendría, la, en este caso, pues la adolescente, ¿no? Ya conforme van pasando los años, ¿cuáles son las consecuencias?
2: Eh, pues a la, 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 se, Pues sí trae muchas consecuencias. La primera porque pues son jóvenes y conocen sobre lo que es este un embarazo a esa edad y el tener relaciones, sí, no protegiéndose a esa edad, ¿verdad? no cuidándose, entonces estamos hablando de que una, el riesgo de embarazo, dos, el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, Estos son los de los riesgos principales que por no de, o sea, de los más sencillos que por no decir en complicaciones ya obstétricas o más médicas médicamente hablando este sería que sufran algún tipo de hemorragia este o que bien durante el proceso del parto puedan tener complicaciones
0: muy bien este estábamos hablando sobre el, también los métodos anticonceptivos no sé, ahí te hice llegar unas preguntitas que eran sobre los métodos. Hay mucha gente que no sabe usarlos o que no saben qué es, ¿no? Al final también es un tema de tabú. O tú dime, o sea, en tu experiencia.
2: Eh, sí, claro, este, es, es, es algo que es muy controversial porque, este, pues para empezar y lo vivo a sí. día diario en en el que trabajo, hay mujeres inclusive ya de edad avanzadas, maduras, de estamos hablando de 38, 39 años que aún no saben ni qué método elegir, o sea, si estamos hablando de que a esa edad no sabes qué método elegir, imagínate las adolescentes que ahí estamos hablando también de que cuando ellas, ellas ahí no tienen elección para un método de anticonceptivo, ahí los que interrumpen o los que intervienen más bien son los padres de familia, los padres de estas adolescentes, ¿verdad? o sea ellos no tienen de elegir, los padres tienen que elegir qué método va a, a utilizar su hijo uh -huh. entonces hablando de métodos pues existen muchos ¿verdad? desde los naturales como lo que es el, el método del ritmo este, el método, eh, no sé, de, de moco cervical este y hasta lo que hay, los métodos hormonales, los quirúrgicos definitivos como lo es la salpicoplasia, eh, que son los métodos más selectivos, ¿verdad? pero en el caso de las adolescentes específicamente, pues no son recomendables, si son muy jóvenes, imagínate que la operen muy joven pues no es conveniente este, ahí pues yo creo que este, estamos hablando de métodos más que tienen que ver con métodos este eh, como el IU, ¿sí? este algún método hormonal preservativo sobre todo
1: desde, desde tu conocimiento y tu punto de vista del de tiempo que has estado ahí ¿qué método aconsejas porque en la actualidad hay muchas, muchas adolescentes que no tienen la comunicación con sus padres y también no tienen todavía esa fuerza para acercarse con un ginecólogo para poder hacer, para poder tener un control sobre sus sobre sus menstruaciones y todo eso qué les aconsejarías tú a esas muchachas ¿O qué les pudiéramos decir a ellas que les funcionara para que no se sientan desprotegidas y no esté pasando lo que está pasando en la actualidad de los embarazos?
2: Pues mira, como te digo, este, eh, cuando son adolescentes, eh, desafortunadamente ellas no tienen esa libre elección. Ahí tienen que intervenir los padres este, legalmente. O el, o el tutor, ¿verdad? ya sea padres o el tutor, este, son los que intervienen y eligen el método. Por ejemplo, nosotros acá en, en el hospital donde trabajo, a la mayoría se les coloca el DIU, ¿verdad? que es un método este, que, pudiésemos decir, que es de los más eficaces, tiene una eficacia del 99%, este, y hoy por hoy hay inclusive unos que se manejan con hormonales, este, ese es el método ideal Y que nosotros O en la mayoría de los hospitales de salud Se maneja En manera directa verdad. A la hora de que la entiende, eh, Termina su proceso de, de parto Pues se le instala el DIU ¿verdad? Siempre y cuando sea el método de elección Pero la mayoría Eso, eso es el método el, En este caso el DIU ¿Verdad?
0: Ok ¿Qué crees que nos falte como padres de familia para nosotros? ¿Perdóname? ¿Qué crees que nos falte a nosotros como padres de familia inculcarles a nuestros hijos? En este caso que es parte de la educación
2: sexual. Híjole, pues yo creo que es algo muy controversial, ¿verdad? Porque la sociedad mexicana es muy, eh, ¿cómo te diré? Muy... Muy dicharachera, muy.
0: ¿Vale madriza?
2: Este, muy, ándale, sí, muy vale madriza. O sea, de que en ciertos aspectos, pero a la hora de que se trata de tocar temas de sexualidad, le huyen. Le ¿Por huyen. Que le Inclusive huyen? a los a los padres, ¿verdad? Les da vergüenza tocar esos temas con sus hijos. O sea, cuando debe de ser que, que hablen de eso, ¿verdad? los embarazos, sobre los riesgos que, que puede incluir sobre la, lo, más que nada aquí lejos, lejos de, de, de embarazos y cosas esas es el tema yo creo que principal y estaría bien que, que se tocara un tema en tu, en tu blog sobre lo que es paternidad responsable porque este cuando tienes esa responsabilidad de poder hablar con tus hijos sobre sexualidad y todo, es genial. O sea, el poder hablar, como dicen aquí en la sociedad mexicana, alcanza un quitado, ¿verdad? Este, poder hablar abiertamente con tus hijos sobre lo que es la sexualidad. O sea, ¿qué riesgos? ¿Lejos de qué métodos vas a utilizar los riesgos que corres? Más que nada los, las transmisiones de enfermedades de transmisión sexual que puedes adquirir por no cuidarte.
1: Entonces, lo que aconsejas es de que realmente todo inicia o todo parte desde lo que es cómo nos, nosotros los padres nos, nos desenvolvemos con nuestros hijos, cómo los orientamos. Ah, claro. Entonces, si nosotros como padres nos, nos acercamos y, y tratamos más este tema como si fuera algo normal, porque pues a lo que vemos en la actualidad es un tema normal como el comer, como el caminar, como el salir a trabajar. Creo que debemos de tenerlo en consideración en nuestra casa, en estarlos orientando para evitar muchos problemas de estos en la actualidad. Tanto en lo que ellos se sientan más protegidos desde nuestro punto de vista, en el que pueden llegar y decirnos, ¿sabes qué hey, papá? Tengo un problema en mis partes, en mis genitales, o, ¿sabes qué, papá? Ya tuve mi primera vez, o cosas de ese aspecto.
2: Eh, claro, yo creo que ahí, eso ya se me, se me hacía, se me hace algo más avanzado. Sea, creo que ahí, el tema principal es que tú te sientes con... Bueno, en este caso, que la gente se siente con su hijo, o sea, padre, madre, y, y dialoguen sobre los cambios que van a tener durante la pubertad, ¿verdad? Y posterior ahí, ¿qué consecuencias puede traer el no utilizar un método anticonceptivo adecuado para poder prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual? Tú sabes muy bien que... este eh, el cuerpo humano, el ser humano a los 12 años, en el caso de los hombres, ya empieza a ser más reproductivo Recordemos que es a través del sueño húmedo que nuestros hijos empiezan a experimentar o nosotros mismos empezamos a experimentar. ¿verdad? Entonces, yo pienso que a partir de ahí es, es importante. Me ha tocado ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, su, las madres... Dialogan con sus hijas sobre los cambios que va a tener sobre los, vaya, hormonalmente, sus ciclos menstruales y todo eso. Inclusive antes, o sea, antes de que lleguen a los 12, entre los 11 años y medio, empiezan ahí, oye, a los 12 años te va a ocurrir esto, 12 pasaditos te va a ocurrir esto, vas a tener tu primer ciclo menstrual... Y posterior de ahí este va a ser un ciclo cada mes. ¿verdad? Entonces, a algunas mamás les da pena hablar eso, ¿verdad? Y algunas otras sí tienen ese, ese diálogo con los hijos. Entonces, yo creo que hay que aprovechar este momento para hablarle de todo, de todo. ¿Tú,
1: sí. ¿Tú cómo nos aconsejarías a nosotros, los padres, ya se hace en, en, el, en, el, oh, en, el, en el padre hacia el hijo? o ya sea de la madre hacia la hija ¿cómo nos podrías el detalle es que en la actualidad la mayoría de los padres no sabemos cómo, cómo tocar ese tema con lo que son nuestros hijos porque venimos de una escuela que está satanizado creo que es algo normal y tenemos que afrontarlo pero si sí hay algo, hay un punto en el que varios padres nos ponemos en el punto en el que ¿Cómo puedo dialogar con mi hijo sobre ese tema?
2: Uh, mira, hoy por hoy, inclusive en las escuelas, este, se tocan esos temas. ¿eh? Eh, yo creo que eso de, de cómo arribar, eso te lo va a... Bueno, es que cada padre, o sea, cada familia, cada ser humano es distinto. El cómo lo vas a arribar es... Tú como padre qué tanto conoces a tu hijo ¿verdad? Porque hay, yo te puedo dar un consejo Pero a lo mejor tu hijo O a lo mejor el hijo de otra persona O así ¿verdad? No es adaptable a ese consejo A lo mejor no lo sigo A lo mejor oye yo no quiero hablar de ese tema O este o te va a decir No yo no sé de esas cosas Yo todavía sigo con videojuegos este, Eso no me hables yo no voy a pasar por eso y todo, ¿verdad? Es difícil decirte, oye, arríbalo de esta manera, arríbalo de esta otra. Es difícil porque todo va dependiendo de la educación que le brindes al hijo desde un principio. O sea, qué tanta comunicación tengas con, con tu hijo. O sea, porque si nunca comunicas con él nada este, desde años atrás, pues es muy difícil que, que a la mera hora llegues y le digas, oye, quiero hablar contigo sobre sexualidad. Sí, el niño se va a quedar para empezar a, Como que, ah caray, pues nunca habías hablado Conmigo, porque hoy sí quieres hablar Conmigo, ¿verdad? Entonces Yo digo que es algo que se tiene que adaptar Con el paso de los años Para poder, este, arribarlo ¿Verdad? No es un O sea, lejos de un consejo así ahorita Ordinario, eh, eh, sería algo Que tienes que adaptar con el tiempo O sea, de, desde cualquier tema Más jovencito hasta Hasta ahorita ya con esos temas de sexualidad
0: Ok, tú desmiénteme con lo siguiente ¿Tú crees que si nosotros le hablamos a nuestro hijo de lo que viene siendo sexualidad ¿Pueda ser precoz?
2: No eh, Mucha gente son tabús que se crean porque incluso vive más tan... Mira, hace años, Marta este, existía un programa que se llevaba en, en las secundarias eh, sobre para concientizar a los a los a las muchachitas sobre todo y a, bueno a los muchachitos también en la secundaria sobre lo que son embarazos adolescentes ese programa funcionaba muy bien pero luego ya no hubo un retiro. se trataba de, de llevar este unos muñequitos sí eran unos bebés que tenías que llevar al, al salón, este, tú se los prestabas a los, a los niños y ellos lo tenían que cuidar, cada semana un grupo diferente, una pareja diferente, en el cual pues tenían que responsabilizarse en la alimentación y en los cambios de pañal y todo, porque si no ahí marcaba el, el, el maniquí, registraba todo el proceso de que no le diste de comer, no lo cambiaste y todo. Entonces, era para concientizar sobre paternidad y maternidad responsable, pero se dejó de hacer por la falta de recursos. Entonces, aquí en México somos una sociedad muy abierta. ¿Cuántos niños no ves en la calle diciendo majadería y media palabras que uno ni de adulto las conoce? Entonces, hay niños que ya saben más, simplemente que los padres no los arriban correctamente. Pero a veces hasta te sorprendes Cuando tú quieres hablar con tus hijos Sobre ese tema A veces resulta que ya hasta conoce más que uno
0: Sí, la verdad es que sí Bueno, y también También te hace una pregunta ¿Crees que los embarazos se den Por falta de información, de educación O de interés?
2: No te escucho
0: Ah, si los embarazos los embarazos en adolescentes se dan por falta de información, por falta de interés o por falta de educación.
2: Pues es un conjunto de todo, es un conjunto de todo porque este una si hay falta de información, este, hoy por hoy la en, en la actualidad ya no se tocan en las materias de, de, de biología y cosas de esas, ya no se tocan tantos temas sobre lo que es la educación sexual, este, está un poquito ahí rezagado por lo mismo de que hay padres, le digo, somos una sociedad muy vulgar, muy, muy dicharachera, este, muy, que echa muchos piropos y doble sentido, pero y luego en esos temas nos cohibimos, entonces... Mucha, muchos padres de familia estuvieron en desacuerdo que en las, en las escuelas ¿sí? tanto en primarias como secundarias se llevaran esos temas de sexualidad. entonces yo siento que es desinformación ¿sí? la falta de orientación que tienen los padres hacia los hijos y este más y, y sobre todo eh, desinformación por parte también de los adolescentes Interés, vaya. No hay interés por... Pero porque los padres así los inculcaron a no, a no tener esa... Esa... Este, ¿Cómo te diré? Sí, vaya. Esa importancia de, de querer saber sobre métodos, sobre qué va a pasar con mi organismo, este, a qué edad puedo iniciar mi vida sexual. Es indignante que hoy por hoy a veces nos llegan a... Te pues lo digo, yo trabajo en un hospital. Y que de repente dices tú Llegan muchachitas y les dices Oye, ¿cuántas parejas Sexuales has tenido? Y no saben ni la cuenta <ríe> O sea, es Indignante eso
0: Pues eso sí Realmente se han, se han Descarado mucho Por decirlo así Estas nuevas generaciones Digo, nos ha tocado ver Niñas, yo creo que a partir De su primera regla ya, ya, están en espera de bebé. Claro. Y entonces, aquí... sí, mira,
2: hace años, hace años ahí en el, en el, en el hospital donde trabajo este, eh, una anécdota ahí, media pequeñita, verdad. Estaba yo en el área de puneros y estábamos alistando unos, unos bebés ya bañaditos, ya con sus métodos y todo, este, todos los Cuidados mediatos de, de, de recién naciditos Y van y me tocan ahí en una, en una de las vitrinas eh, Unos vitrales, perdón Y me dicen, oye, queremos ver al bebé fulanito de tal Y le digo yo, bueno, ok Le digo a la enfermera, a mi jefa, verdad, que ahora estaba le digo, ¿quién es el, ¿Quién es el padre? Le digo, es el señor que está ahí me dice, no, es el muchachito de atrás Tenía 12 años, el 12 años y la madre tenía 16 o sea es increíble y, y también hay del otro contexto o sea que, que el padre es mayor de edad inclusive y hay de 14 años muy
0: bien
1: ¿Tú? Desde, desde tu punto de vista, ¿qué consejo les das a los jóvenes y qué consejo nos das a los padres sobre cómo manejar mejor este tema?
2: Pues mira, a los adolescentes, eh, pues que sean más, más responsables y que tengan más curiosidad sobre estos temas y de importancia este, porque no es tan fácil el que, les digo son, estamos hablando de dos temas aquí muy importantes lo que es enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados este, entonces yo pienso ahí que, es, eh, que tengan ese interés por la información de saber, de conocer su cuerpo, inclusive y saber cuáles son los métodos de planificación que existen Y que puedes tener una vida sexual Plena, activa Sin necesidad de llegar a un embarazo Y informándote bien Y a los padres Pues yo creo que romper ese tabú que tenemos hacia los hijos Y, y, y entrarle al, al, al toro por los cuernos Y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo sobre, sobre lo que es sexualidad o sea, lo, lo que es este, el que, lo que conlleva el no tener, el tener relaciones sexuales a corta edad. ¿verdad? O sea, como decimos, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. ¿verdad? Y romper ese tabú, o sea, agarrar a los hijos y vénganse, vamos a hablar y estar aquí al 100%. ¿verdad? Yo creo que, que es más que nada romper el, el tabú ese, ¿verdad? ...que tenemos hacia, hacia los hijos... ...porque a veces es miedo... ¿no? O, ...o no sé, es entre miedo... pues ...Marta y ¿qué psicóloga debe de, de... tener un poquito más... ...ese contexto, ¿verdad? este ¿Qué es lo que falla ahí... ...de la comunicación?
0: Pues... ¿Cómo arribarlos? Ay, es que sí, la verdad... que sí es un tema también delicado... ...digo, como tú mencionas... ...no todos estamos preparados para ese tema... ...o afrontar las situaciones... Digo, me ha tocado ver casos muy, muy cercanos Que empiezan, ahora, obviamente con la exploración de su propio cuerpo A una temprana edad Y que como padres no sabemos cómo dirigirlos Por, Así que por miedo Porque no sabemos bien el tema Y en este caso también si, sigue siendo un tabú Porque no puedes dar por hecho que ya lo saben aunque estén chicos Y sí, tran a lo mejor la noción Pero no todo el conocimiento Y ya uno como adulto Claro Y pues ¿Qué te digo yo?
2: Es que te digo o sea, Es la sociedad O sea a pesar de que estamos Una sociedad muy Muy este, muy doble sentido Muy Muy dicharachera Muy vulgar a la mera hora de esas cosas, se achican ¿verdad? y ya no pueden tener esos temas, o sea, es lo que yo no me explico y nunca me he terminado de entender por qué en esos temas los padres, y digo, pues yo soy padre, todavía no bueno, mi hija no es adolescente, pero digo, ¿por qué nos achicamos?, ¿verdad? O sea, ¿por qué en esos temas tan importantes nos revolvemos, inclusive este, no queremos que nuestros hijos este, sepan de esos temas?, a veces yo creo que menospreciamos lo que nuestros hijos saben, nosotros creemos de que nuestros hijos no saben y evitamos hablar de ciertos temas y decimos, oye, o a la esposa o al marido este oye, no hables de eso, están los niños oye, que uy, chico, oye, de eso no oye, que esos temas allá y todo y de repente te sueltas y el niño ya hasta se sabe palabras que te digo que ni uno ni entiende no, ¿verdad? la verdad este, es que sí. Bueno, que entiende, y de repente te queda sorprendido porque ya hasta sabe, ¿verdad? este eh, Decía por ahí un chiste que escuché: este, que le decía al hijo, oye, necesito que hablar de sexualidad. Y le dijo, pues me vas a enseñar posiciones nuevas, ¿o qué? Porque ya el Kamasutra me lo sé de, de vuelta a esa edad. Entonces yo digo, que a veces menospreciamos el conocimiento que tienen nuestros hijos o por eso. porque a veces como so, como padres creemos de que lo tenemos aquí bien controladito, a lo mejor en tu, en el hecho familiar no se habla de esos temas verdad, y somos muy cohibidos pero no sabes lo que va a aprender el hijo ahí, allá afuera que sus amiguitos se saben, a veces hasta se juntan con hasta más grandes y que se sabe todo de ida y vuelta les enseñan más, la, la verdad, este, y, y la gente no me va a dejar mentir, a veces les enseña más la calle, como dicen, que lo que aprenden en familia. ¿verdad?
0: Así es, yo caso personal, yo a mi hijo le digo sí, yo sí le hablo de sexualidad, y el niño, eso sí, nada más le pido discreción, que es un tema personal, que no, se, así que no se les dice a nadie más, que no le afecte a un tercero o un cuarto, simplemente, oye, ¿sabes qué? Así se llaman las partes del cuerpo, sirven para esto, no entro en detalles, puesto que todavía es un niño, el niño tiene 7 años, pero sí ya está muy... vaya, tiene la, la idea y la noción y trata de ser muy respetuoso con el tema. Yo lo menciono, un ejemplo, ¿no? Me tocó comprar unas toallas sanitarias y el niño me pregunta para qué y por qué. Y entonces ahí empieza mi explicación, así que con lujo de detalle, para qué sirven, cada cuándo. Y el niño nada más se queda así como que sorprendido y asustado de que, pero ¿estás bien? Digo, sí, sí estoy bien, es algo tan natural. Y nada más, me, me encanta porque se queda todo sorprendido, todo se le queda eso sí, como le dije, que es personal. Digo, y no se no, y no se anda diciendo a unas a otras personas. Entonces, como que ahí sí tiende a ser un poquito más reservado. Digo, ese es mi caso personal.
2: Claro, claro, claro. O sea, te digo, pues es que es, es, son cosas que yo pienso que eh, a mi modo de ver las cosas. Cuando tenemos un hijo varón, quien debe de hablar un poquito más de los temas hacia él, es el papá, ¿verdad? Este, que conocemos más nuestro cuerpo, ¿verdad? Y decirle, oye, ¿sabes qué? A tal edad vas a experimentar esto. Eh, es normal que te empiecen a gustar las niñas y todo, pero las tienes que respetar. O sea, temas así, relevantes. Y en el caso de las mujeres, lo ideal es la mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tiene que explicar sobre el inicio de sus ciclos menstruales qué es lo que va a pasar lo que va a sufrir y este, lo que Ay, se sí, va a deprimir sufrir. los cambios de humor que va a tener y cosas por el estilo verdad claro. este porque es muy difícil que, que sea algo viceversa entre la hija y, el, y todo. sí hay par sí hay yo conozco padres de familia que que lo han hecho así, ¿verdad? Que la mamá no se siente muy cómoda hablando con su hija y el papá le trae el quite
0: y viceversa. no es no, lo que mueran, no, no, nuestro caso muy personal, tratamos de decirle las cosas, el cómo se llaman y el para qué y el cómo, obviamente con ciertas reservas, porque surgen tantas, tantas claro. ideas del niño, ay no, ¿Y que,
1: que tiene, se me sorprende. Y que tienen que tener respeto hacia él. Y hacer sus partes, porque es su cuerpo. Ah,
0: sí,
2: claro. Bueno. Ah, claro, pues si luego después ahí andan de, de vulgares enseñando todo.
1: Exactamente. Bueno, ya cambiando un poquito el, tren, el tema y llegando a algo más drástico, cuéntanos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Sin tabú, sin Por así que sin pelos en la lengua Platícanos bien A grosso pues, modo De lo que son las enfermedades Para que Todas las que son las adolescentes Sepan que Al entrar al, a tener una sexualidad activa Implica esos riesgos
2: Pues mira hablar de, de enfermedades de transmisión sensual es un, es un campo un, un tema muy extenso este, pero así en, en, en términos eh, generales o algo, pues, pues son enfermedades como su nombre lo dice, que se transmiten a través de, de, de vía sexual este, ya sea vaginal o, o en este caso eh, ya sea anal o cualquier tipo o el contacto con con algún fluido este, de, del sexo opuesto. Eh, pues los hay desde, desde las más sencillas hasta la más compleja, ¿verdad? De aquellas que desaparecen con algún tipo de, de tratamientos bien manejados y todo. Claro, eh, tratamientos que duran meses hasta las que no tienen cura, como en el caso del VIH, ¿verdad? Este, que, son, que son más complejas este, pero que pueden sobrellevar una vida normal hasta cierto punto ¿verdad? te digo, de las más sencillas pues no sé, lo que son eh, algún tipo de herpes algún tipo de gonorrea ¿sí? este, algún tipo de chancros este, que son, que afectan tanto al hombre como a la mujer y, y que te digo, requieren un tratamiento de antibióticos o algún tipo de de, de sí, o sea, tratamientos que van a combatir el, el virus o, o la bacteria que afecte, de meses y posteriormente sale librado ¿verdad? hasta aquellas, como te digo, que no tienen cura, que en el caso VIH, pues que no solamente se transmite a través del, del contacto sexual, sino también eh, por medios de, de contacto sanguíneo y pues ese como todos no tiene cura es algo que, que es invariable este, y también tenemos por ejemplo la sífilis que es una enfermedad venérea ¿verdad? que es muy muy duradera el tratamiento dura años inclusive y el paciente a veces no queda bien y trae muchas consecuencias pues, este, y pues en los adolescentes a veces hay que entrarles así de, de, de lleno sobre los riesgos que implica eh, cada una de las enfermedades para que se cuiden. Y aún así no lo hacen. ¿Y cuáles serían sus
0: recomendaciones?
2: ¿De qué? Sobre, el, sobre, ¿Sobre las enfermedades. Sobre las
0: enfermedades de transmisión sexual. ¿O qué nos falta? Laftine. ¿Qué nos falta o cada cuándo deberíamos de ir con un especialista? Obviamente, si no tenemos este ningún tipo de enfermedad sexual, en este caso, para ir por más información.
2: Pues mira, eh, en cuestión de recomendaciones, pues la abstinencia. <ríe> que se abstengan de, de, de no tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y en cuestión de los especialistas, pues no necesariamente un especialista. Cualquier médico este, puede dar una orientación sobre su actualidad este, o cualquier personal que esté involucrado en el área de la salud, un promotor, un enfermero, un médico, este, un trabajador social este, que oriente sobre, los, sobre estos temas relevantes. Y, y pues lo ideal, lo ideal es... Es que, mira, hoy por hoy se manejan esos temas en las escuelas. Este, hasta ahí llega el personal médico y va, les da pláticas y todo, ¿no? En las escuelas se les da pláticas sobre esos tipos de métodos y todo, ¿verdad? Pero, fechado así algún tipo de que, cada cierto tiempo yo creo que a partir de los, en el caso de los adolescentes, a partir de que de los 12 años que inicia su adolescencia y cada 6 meses aproximadamente, deberían de estarse acercando para sobre alguna duda que tengan sobre alguna enfermedad que les puedan transmitir algún método que quieren utilizar, ¿verdad? pero te digo a esa edad, pues no es lo ideal oh, Muy
1: bien. si sí, algún joven ya, ya está infectado, ya adquirió alguna enfermedad ¿Con quién aconsejas que se dirija o cómo aconsejas que tome el tema el adolescente?
2: Pues es que es un, es un tema muy complejo porque no solamente es un solo especialista Es un, es un, este, es un equipo multidisciplinario el que entra ahí y en rol con los padres de familia este, porque vamos a suponer que sea un caso de VIH este, pues para empezar se le tiene que dar orientación eh, sobre lo que es la enfermedad qué consecuencias va a traer y también el saber si va a ser alguien que contagie si la enfermedad se desarrolla en él o simplemente va a ser portador y sobre las consecuencias que puede haber, si él lo contagia, más que nada. Y, y te digo, es un equipo multidisciplinario, porque ahí tiene que intervenir psicología, trabajo social, médicos, enfermeras y algún tipo de especialistas. O sea, es, 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 es un equipo muy multidisciplinario. Sobre todo el psicólogo juega un papel importante ahí, porque, pues, para empezar, que acepte la enfermedad. Que acepte que tiene la enfermedad, y, y pues ahí, porque pues lo primero que vienen es, son todos los procesos del duelo y estar lidiando con eso. O sea, ahí digo, por eso te digo, es un equipo multidisciplinario que lo tienen que estar viendo a la par, médicos, psicólogos, este y, y, y saber también cómo es que obtuvo la enfermedad, qué hay detrás de todo eso, porque a veces no nada más sobrevino de que, ah, fue un. Este, algo que tuve ahí una aventurilla, ¿no? O sea, pudo haber sido en el caso de las de, las, de mujeres, haber sobrevenido de alguna violación, inclusive, o sea, temas así muy, muy impactantes, pero que están ahí y que traen como consecuencia esto.
0: Ok, ¿y qué has visto más, General? ¿Ya está un poquito ya para cerrar? Este, ¿qué se ha dado más? ¿Embarazos
2: en adolescentes o etes? Eh, pues yo pienso que son embarazos. Van de la par, pero este eh, ahorita más el embarazo de adolescentes este, está impactando mucho. Eh, en, la, en, la, en la sociedad, porque eh, hay demasiados bajita la mano no te miento acá en el hospital donde yo laboro eh, ahorita con esto de la, de la pandemia que tenemos muchos hospitales están cerrados y, y realmente acá somos el único hospital que está funcionando y atendiendo partos este, y, y se nos juntan no te voy a dejar no, no, no te voy a a, a mentir o eh, en el mes de julio cerramos con 1.750 partos atendidos, o sea, nacimientos, de los cuales el 70% fueron adolescentes. Entonces, estamos hablando de una cifra, y yo te estoy hablando de acá, de mi, de mi estado, ¿verdad? Estamos hablando ah. de, de cifras impactantes a nivel nacional. ¿sí? O sea, del 70%, imagínate cuánto, cuánto, cuánto las eh, muchachitas no son. Y el rango de, dale, de, dale, de edades perdón, oscila entre los 13 a 17 años. O sea, muy jóvenes. Y estás hablando que de esos, o sea, si empezaron a los 13, estamos hablando que, que entre los 13 y 17 años, o sea, las que ya tenían 17 ya es su segundo o tercer embarazo. Wow. Entonces, entonces, es, es algo que ya venimos arrastrando desde tiempo atrás. No es de ahorita. Es, es un tema este que impacta mucho porque es algo que venimos ya rezagándolo desde tiempo atrás. Estamos hablando de 10 años. Me uh -huh. digo, cuando yo llegué ahí al hospital hace ya cerca de 12 años. A mí me, toc era, me tocaba ver... Mujeres de entre los 40... 35 años... Teniendo a su hijo... Muy bien y todo... Y luego como del 2010 para acá... Vamos, se disparó así como que... Digamos una... Una epidemia, ¿verdad? De que, órale... Con todo... De embarazos adolescentes... Y, y, y te digo, y eso es algo que impacta... Porque... Desde ahí estamos mal... Tanto los padres... Eh, que es ahí eh, más que nada es el hecho familiar Tú sabes muy bien que el embarazo en adolescente Tiene muchas causas eh, Lo que es disfunción familiar Pobreza este, Magirnación Lo que es este, Magirnación social el, el, La falta de recursos eh, el, este, Sobre métodos anticonceptivos El no conocer sobre temas relevantes De sexualidad entonces trae por consecuencia muchos, pero la mayoría que nosotros hemos estado estudiando es por la marginación social que existe o sea, la pobreza los factores como pobreza y la disfunción familiar traen por ende embarazos adolescentes
0: muy bien y bueno, ahora sí, tú como especialista de la salud, ¿cuál sería tu granito de arena? ¿Qué has puesto para cambiar esto?
2: Pues, eh, ahorita en la actualidad hemos estado un poquito rezagados, tenemos cerca de un año este, que no nos hemos estado movilizando, pero años anteriores este, se está tra bueno, se trabajó mucho con los... Con los programas que te decía Sobre paternidad responsable este, Sobre que acudíamos a las escuelas Para poderles brindar eh, El uso de maniquí Sobre el, el cómo saber Este Cuidar a un La responsabilidad que lleva a cuidar a un niño ¿Verdad? Eh, intensificamos mucho Lo que fue plática sobre sexualidad En, en las escuelas es que nos ha estado funcionando mucho Pero digo, por falta de recursos Desafortunadamente es, es un, es un, Son programas Que no les destinan Todo el recurso y todo el interés ¿verdad? El gobierno no prevén eso Él prefiere ver otras cosas este, y rezaga mucho eso Y hasta cuando ven que está impactante la cifra Es cuando quieren intervenir Pero en lo que a mí respecta Nosotros hemos estado, yo he estado en programas este, De hecho hice una, una investigación Sobre embarazo adolescente Que son las cifras que te daba ahorita Y estamos ahorita en la detección De dónde son las, los municipios Al menos acá en Nuevo León De cuáles son los, los municipios Con más este adolescentes embarazadas para poder brindar una atención especializada ¿verdad? acercarnos ahí qué está ocurriendo qué es lo que está llevando, cuáles son las causas de, de ese que está llevando al, al embarazo adolescencia este y poderlas combatir
0: ok, muy bien este... Bueno, muy bien Genaro, pues ya ahora sí que ya cerrando este tema eh, ¿a dónde podrían ir por información? en este caso en tu localidad eh, ¿qué, me, ¿qué nos recomiendas? ¿alguna página? ¿algún centro? para nosotros también este, subir la información y que se haga viral lo mínimo que tengan la noción en dónde pueden consultar
2: pues mira eh, La información está en internet eh, Inclusive ahí eh, hay, part, eh, hay una La página de la Secretaría de Salud Este, yo creo que Que la mayoría Este Que son eh, Que navegan en, en las redes sociales Bueno, en las redes sociales Inclusive en Facebook hay Hay Déjame ahorita, si tengo aquí a la mano Los, los links para que te los Los, los, este, los puedas este, Agregar, pero te digo La principal sería La, la página de la Secretaría de Salud este, Que es donde dan Toda la información Y lo que es también el CONACYT Que son los, este, los La La que lleva cifras sobre Sobre lo que son embarazos en adolescencia Y las cifras del VIH este si ¿Sí me escucha es que, sí. como que se cortó
0: no, no se cortó
2: ok eh, te digo ahí la página del de link este, la que es www.gov eh, o salud este punto eh, punto mx que es la, es la página de la secretaría de salud ahorita pues te vas a encontrar muchos temas sobre lo que es el coronavirus verdad pero la mayoría de la información está ahí, lo que es embarazos adolescentes, métodos anticonceptivos, todo lo que, lo que conlleva la prevención, temas como paternidad responsable, maternidad responsable, este, son temas que, que abordan la página, está muy completa, este y acá en mi, en mi localidad, pues es la misma, nada más que es solo que, que tenemos este, lo que es eh, Salud Nuevo León, ¿verdad?,
1: eh, okay.
2: que también se, se maneja y es la misma información te digo, realmente la información está ahí somos nosotros como sociedad los que no intervenemos en público ¿verdad? Este, como, tanto como padres como, como sociedad no buscamos la información adecuada pero ahí está, desde tiempos atrás siempre ha estado ahí muy bien pues
0: Genaro, pues te agradezco mucho que hayas compartido un poquito de tu tiempo con nosotros. Eh...
1: Pues ahora sí que nos has abierto un poquito más el panorama, nosotros como padres, en el quitarnos esa venda del tabú hacia lo que es los términos sexuales, y decirle todo y referirnos como lo que es con su nombre porque eso de satanizar las cosas o cambiarles el nombre tenemos los problemas de la actualidad y creo que no son muy beneficiosos desde las cifras que nos dices de los embarazos a temprana edad son muy altos entonces yo, yo siento que nosotros como padres tenemos que ponernos pilas y tomar mucho en consideración eso y pues muchas gracias
2: Genaro No, no, al contrario este Gracias a ustedes Por, por invitarme a esta, a esta pequeña este, Entrevista eh, Pues yo aporto Lo que lo que yo tengo, verdad Lo que yo sé este, y, y, y pues con mucho, con mucho gusto Y te digo, yo creo que Ahí es un tema que nos compete A todos, lejos de salud Son los padres, o sea, a los padres De familia este, la sociedad Nos, tenemos un, una gran tarea en eso, este, porque siempre eh, la realidad es de que los padres se deben de preguntar, ¿dónde estuve yo como padre? para qué? O sea que pude haber evitado eso? ¿verdad? Es que también, te digo, son temas muy relevantes, ¿verdad? o sea, de que eh, se van actualizando y, y, y como sociedad pues, no estamos este, eh, haciendo nuestro que es, más bien sería, ¿qué estamos dejando de hacer como sociedad para que eso, eso ocurra?
0: Pues bueno, claro. Te agradecemos, te mandamos un abrazote de hasta allá y esperamos verte pronto.
2: Claro, muchas gracias. Este, les devuelvo el, el abrazo y pues yo los espero acá en Monterrey porque... Próximamente, este, próximamente. Sí, próximamente sí claro, se, le, se les extraña, hombre, pues acá. Acá tienen su casa. Este, Muchas gracias. Mucho, lo recibo con mucho gusto. ¿verdad? Gracias, Genaro. Nos vemos, Genaro. Nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego.
1: <risa> bueno, familia. Ya terminando aquí con lo del tema, cualquier duda. Déjenla en los comentarios, platiquenos qué les pareció, cuéntenos qué nos hizo falta. Alguna duda que tengan, déjenosla saber. Estamos todos para escucharlos. Nosotros somos Walkie, Walkie Talkie. Talkie.